0: NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Floortje Smit Welkom bij Nooit meer slapen. Rond half twee hoort u het tweede deel van Ongesigneerd, een serie over onopvallend design. En deze keer zal het gaan over de vernieuwende techniek bij begraafplaatsen en crematoria. Cathelijn Schilder praat ons bij over wat haar opviel bij het nieuws van de afgelopen dag. En ze leest daarbij een verhaal voor dat zij daarover schreef. Maar komend uur zit eerst tegenover mij Jan Louter. Hij maakte de documentaire hersenleed en die wordt maandag uitgezonden. Hij volgt daarin twee hersenschirurgen van het Erasmus MC... terwijl zij hersentumoren behandelen. En de kijker is eigenlijk overal bij... van de slecht nieuwsgesprekken tot de operaties. Jan Louter, geboren 1954, die heeft al een stuk of dertig documentaires gemaakt. Ik kijk nu naar hem. Hij Knikt. meer. meer.
3: Ja, tegen de veertig inmiddels. Tegen de
2: veertig. Dus je ja. gaat ook zo snel, het is bijna niet buiten. Ja,
3: nee, maar ja, je moet het zwarte gat moet je uh, voor zijn. Hè?
2: Het zwarte gat, daar gaan we het straks in ieder geval ook over hebben. Um, en wat hij doet, is eigenlijk volgens mij hetzelfde... als wat hij hier doet uh, bij hersenleed. En dat is precies die dingen onder het vergrootglas leggen... waar mensen liever niet naar kijken. De psychiatrische patiënten bijvoorbeeld uit zijn documentaires... de verhuizing en de verhuizing vijftien jaar later... En in zijn schrijversportretten liet hij bijvoorbeeld zien hoe Maarten Biesheuvel, John Fante en Louis Couperes worstelen met hun innerlijke demonen. In The Last Days of Shizmaref portretteert hij een Inuit gemeenschap die letterlijk hun geboortegrond ziet verdwijnen. Hoe deel je eigenlijk met de dingen, met de kaarten die het leven je aanreikt? Daar gaat het eigenlijk over in het werk van Jan Louter, volgens mij in ieder geval. Um, Jan, deze film begon eigenlijk met iets wat jou overkwam. Of liever gezegd je vrouw. Het was een. Um, is het een ongeluk, kan ik het zo noemen?
3: Nou, ongeluk weet ik niet of dat het juiste woord is. Maar uh, mijn vrouw uh, had een afspraak met een vriendin. En uh, ik werd op een gegeven moment gebeld door die vriendin. Jan, kom. Uh, er is iets ernstigs met Jules aan de hand. Ik weet niet wat het is, maar ze is volkomen in de war. Uh, Dus ik, uh, met de auto, meteen naartoe gereden. Uh, En daar trof ik mijn vrouw aan. Volkomen gedesoriënteerd. Ze wist eigenlijk niet meer welke dag het was. De tijd. Zijn we in Frankrijk? Waar zijn we? Wat is er met Rogi gebeurd, onze zoon? En dat maakte natuurlijk op mij een enorme indruk. Want ik, eerlijk gezegd, dacht ik. ze heeft de hersenbloeding. Shit, weet je. En huilen. Nou, ik heb meteen meegenomen. naar de eerste hulp van het ziekenhuis. En we werden heel snel door een neuroloog ontvangen. En die had wat testen gedaan. En toen zei die neuroloog. Uh, maak u zich geen zorgen. Het is geen hersenbloeding. Uh, uw vrouw heeft waarschijnlijk uh, het syndroom van huppeldepub. Die naam ben ik vergeten. Gelukkig maar. Ja. En, uh, ze, uh, waardoor de hersenen een tekort aan zuurstof krijgen. We weten totaal niet wat de oorzaak is, hoe het komt. Het overkomt een aantal mensen. Maar over 24 uur zult u zien. Ik durf het niet 100% met zekerheid te zeggen. Maar treft u uw vrouw weer aan zoals u haar kent?
2: Want ze was niet meer wie je kende?
3: Nee, totaal niet. Uh, Maar iemand die die helemaal de weg kwijt is. Uh, Die niet meer weet hoe laat het is, welke dag het is. uh, Waar waar ze is. Ja, uh, alsof ook haar persoonlijkheid volledig aangetast uh, was. En. ja, dat maakte zo'n diepe indruk dat ik me eigenlijk weer besefte... hoe ongelooflijk dat orgaan, wat we allemaal onder ons schedeldak hebben... dat mysterie, hoe ontzettend belangrijk dat voor ons hele functioneren is.
2: Ja. En was ze na 24 uur weer dezelfde?
3: Bijna. <laughs> maar in ieder geval wel zo volledig hersteld... dat ik dacht, ja, dit gaat goed komen. Um, en uh, ik mocht haar weer mee naar huis nemen... en heb natuurlijk heel goed voor de gezorgd, dat begrijp je.
2: Maar het is bijna iets magisch... alsof ah, je bij een soort toverslag ja. weer terugverandert.
3: Ja, maar ook zoiets dat, je de, de, dat iedereen dat kan overkomen. En, maar dat is natuurlijk altijd het interessante... van uh, werelden um, waarvan je het bestaan niet weet. Hè? En daar gaat er eigenlijk deze film natuurlijk ook over... en in, in zekere zin in al mijn films... Ik ik ben ontzettend geïntrigeerd om achter de schermen te kijken. Van werelden die we niet kennen, of die we denken te kennen... of door vooroordelen denken te kennen... maar die dan uiteindelijk in werkelijkheid, als je echt achter die schermen gaat kijken... of heel humoristisch zijn, of tragisch, of verdrietig... of in ieder geval veel genuanceerder dan we... En uh, en dat is eigenlijk ook waar deze film in zekere zin over gaat. En de aanleiding om dat daadwerkelijk op te gaan pakken was die gebeurtenis met mijn vrouw. Maar ik ben altijd al heel erg geïnteresseerd in hersenen. Ik ben uh, uh, geïnteresseerd in psychiatrie. Ben opgegroeid in de nabijheid van een psychiatrische inrichting. Uh, en psychiatrie en hersenen, ja, daar is het. Het ligt
2: allemaal bij elkaar. Het
3: ligt allemaal bij ja. elkaar. En wat is het bewustzijn? Weet je wel. Wat zijn gedachten? Hoe komen die? Hoe ontstaan die? Waar blijven ze? Weet je. He? En um, toevallig had ik vandaag. Um, uh, uh, ontmoette ik een van de hoofdpersonen van de film... Clemens Deer van een van de neurochirurgen, het hoofd van de afdeling. En uh, toen zei hij van... ja, weet je, soms halen wij wel eens een stukje van de hersenen weg. Gezond weefsel. Om dieper door te dringen naar de plek waar de tumor is. Hè? En toen zei hij van... ja, en dan zeggen wij wel eens als grap van... nou, we halen wat losse gedachten weg. En toen zei ik want dat is een van mijn grote liefdes, namelijk de poëzie. En toen zei ik, ja, maar dat is poëzie, Clemens. Poëzie zijn losse gedachten die je uiteindelijk... Hè, dat is het, het fascinerende van het dichterschap... als je dat talent en, en die kunst bezit... om die losse gedachten bij elkaar te, te componeren... waardoor je uiteindelijk weer een soort verhaal krijgt... Ja, dat heeft allemaal met die hersenen te maken. Hij
2: had een iets meer praktische instellingen over de hersenen. Hij dacht, die losse, die losse gedachten kunnen er wel gewoon uit. Die <laughs> ja, heb je precies. Niet echt nodig. Ja,
3: maar ik heb hem toch wel. Uh, ik heb hem toch wel bekeerd tot de poëzie hoor, ja. uiteindelijk.
2: Was, maar was die, die wereld in het hoofd? Was dus eigenlijk de wereld wil, die, je, die je wilde uh, laten zien?
3: Nou, dat is niet helemaal waar. Want weet je, uh, kijk, het punt is natuurlijk. Uh, als je je het over hersenen hebt en over hersenen gaat nadenken... dan heb je heel snel een filosofische component. Zo van, wat is bewustzijn? Wat zijn gedachten, Wat is het ik? Hebben we een vrije wil? Maar dat zijn zaken die in een film vaak heel ingewikkeld en moeilijk zijn. En dan wordt het heel snel een wetenschapsprogramma. En uh, dat zou mooi zijn als daar eigenlijk meer van zou zijn op televisie. Maar uh, ja, dan heb je geen film. Een film is uiteindelijk ook conflict, drama. uh, Dus uh, uiteindelijk, laten we zeggen, heb ik ervoor gekozen om... en en, 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 daar is de research natuurlijk ook heel belangrijk voor. Het mooie van het vak om documentaire te maken is dat je tijd hebt, dat je middelen hebt om iets te onderzoeken... om langduriger naar aspecten te kijken en uiteindelijk keuzes te maken. En ik had het idee, als ik in het Erasmus MC uh, die film ga proberen te maken... dan, dan heb ik het hersentumorcentrum als een kader... en dat is ook een van de redenen waarom ik voor het Erasmus MC gekozen heb Uh, om daar die film uh, zich af te laten spelen want die hele film heeft eigenlijk maar één arena en dat is binnen het ziekenhuis ik ik ga niet met de patiënten uh, naar buiten ik kom niet bij hen thuis alles gebeurt in die arena van het ziekenhuis een soort cocon als het ware een wereld op zichzelf
2: ja ik wil een klein stukje laten horen van de film. En dat is ja. ook um, waaraan je kan horen hoe, uh, hoe interessant die hersenen werken eigenlijk. Ik moet het een klein beetje inleiden. Het is um, de operatie van de patiënt die ook bij kennis is. Hè? Ja. Soms, misschien moet jij dat uitleggen. Soms zijn er uh, operaties nodig waarbij je uh, bij bent. Waarbij ze dus in je hoofd snijden. Terwijl je wakker bent.
3: Ja, dat is natuurlijk eigenlijk onvoorstelbaar. Hè? Ja. Moet je je voorstellen dat jij zit hier en je schedel ligt open en ze zijn in je hersenen bezig en je bent gewoon aan het praten, bij wijze van spreken, aan het presenteren. Hè? Ja, nee, maar dat zou kunnen dat in zou principe. Kunnen. En waarom kan het? Dat is ook weer zoiets uh, uh, fascinerends, omdat de hersenen zelf geen pijn kennen. De hersenen registreren pijn. Als je natuurlijk in je arm knijpt. Ja, dan. Die pijn wordt eigenlijk natuurlijk door de hersenen geregistreerd. Niet door de arm? Niet door de arm. Hè? En, uh, en de hersenen zelf, dus die kennen dus geen pijn. En daardoor is het mogelijk. Um, dat een neurochirurg. Um, terwijl je bij kennis bent. in je hersenen aan het opereren is. En waarom doen ze dat? om uh, testjes te kunnen doen, om exact te kunnen bepalen... waar zit de tumor en waar gaat het over in gezond weefsel? Want een van de belangrijke aspecten van het vak van uh, neurochirurg... in tegenstelling tot algemene chirurgie is... dat uh, er staat veel op het spel. Eén verkeerde handeling... Ja, en, en, en je kan verlamd zijn. Of je kan niet meer spreken. Of, 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 hè, of, of de liefde uh, voor je hond of je vrouw kan verdwenen zijn. En dat kan dus inderdaad uh, met die wakkere operatie, zoals ze dat noemen.
2: Ja, daar gaan we nu een klein stukje van horen.
3: Goed, okay,
4: gaan we door. Even. We gaan verder met nazeggen. Kantoor. Kantoor. Vanimatische
5: paraphasie was ook licht. Suiker. Suiker. Zo. Verhaal. Ver, verhaal. Aarzeling.
6: Kerel.
5: Kabouter. Nee. <laughs> dat is, uh, Perseveratie. Ja. Koning. Koning. Azijn. Azijn. Palet. Palet. Nee, dat is..
6: Dat niet goed.
5: Nee, het was een logisme. Ja. Oké, okay, dat zou kunnen, want ze zitten temporaal te
6: stimuleren.
3: Oké. Okay. Nou, nog een keertje doen, zometeen. Ga maar Gaan we door. verder,
2: Steven. Je, je, je maakt een opmerking over deze operatie. Want hoe lang duurde zoiets?
3: De operatie? Ja. Nou, ik denk wel... Ja, alles bij elkaar wel. Uh, drie, vier uur. Ja, ja, en Steven, dat is dus de patiënt die we hier horen... Uh, ja, die moet daar liggen, doodstil... Zijn hoofd is natuurlijk volledig gefixeerd, zodat daar geen enkele beweging kan kan zijn. En wat wat je hoort is eigenlijk dat Arno Vincent, de nurse-chirurg... in combinatie met de hele staf die daar omheen zit... die is gebiedjes aan het bekijken van... uh, wat gebeurt er nou uh, als ik hier stimuleer... En dan zegt de linguiste, die zegt, nou, uh, hier gebeurt dit en dat en zo. En zo kan Arnaud, die kan precies bepalen... hier moet ik afblijven, want dan spreekt hij dadelijk niet meer... als ik dat weghaal. Ja, dat ja, is toch bizar?
2: Hoe sta je daar dan naast? Want het is toch afschuwelijk om, om te zien misschien, of niet?
3: Nee, helemaal niet. Nee, dat, dat is geweldig. Hoewel, ik moet je eerlijk bekennen... Toen ik, in, kijk, toen ik bij die operatie was, had ik natuurlijk al heel veel meegemaakt. Maar toen ik de research deed voor deze film... en met de neurosurgen meeliep in hun poliegesprekken... maar ook tijdens de operaties en de eerste operatie kwam... had ik echt de angst, ga ik flauw vallen of niet? Ja.
2: En dat gebeurde niet?
3: Eh... Uh... Nou, nee.
2: <laughs>
3: Bijna. Nee. Weet je wat het, uh, het uh, bijzonder is? Dat je vergeet alles, je vergeet jezelf. Het is zo, ja, ik weet niet hoe het jou vergaat, maar. Ik ben al ooit in een operatiekamer geweest. Uh, en, en wat er dan allemaal gebeurt. Er wordt ook gelachen. Er, er, er wordt, er soms staat er muziek aan. Weet je, terwijl er eigenlijk een hele belangrijke operatie plaats gaat vinden. Maar ja, dat is natuurlijk het dagelijkse werk van zo'n hele staf. En die geijnen met elkaar. En hebben lol. En, nou ja, en dan komt die patiënt binnen. En dan Bam. Is ineens iedereen in, een, in, een, in, een, ja, in de moed van een enorme concentratie. Um, Alsof het
2: doek opgaat eigenlijk.
3: Ja, ja, nee, het is eigenlijk een voorstelling. Dat, heb je, dat zeg je heel mooi. Ja. Ja.
2: Maar ja. heb je, um, want je laat alles vrij expliciet zien, hè, die, die operaties. Heb je daar nou, nog over getwijfeld?
3: Ook, nou, ik, ik had het ver, ver explicieter gewild, hoor.
2: Je doet nu in close-up, laat je wel zien hoe, hoe, een, ja. een hersen, hoe de hersenen open liggen. Hoe, hoeveel explicieter kan dat dan nog?
3: Nou, dat, dat is eigenlijk nog wel explicieter. Maar we hebben daar middenweg in gevonden. Uh, omdat, um, laten we zeggen, de mensen hè, van het Filmfonds... Susanne van Voorst en Floor Komen van de EO... en mijn producenten Simone van de Broek... die allemaal zoiets hadden van... Ja... Uh, uh, maar ik had zoiets. Ja, ja, Jezus, weet je, het is ook een film over Ja, dan gaan we het ook niet, niet, niet laten zien, toch? Ja. Hè? Nou, maar daar moet je middenweg in vinden. Want ik begreep van uh, Floor Komen van de EO, fantastische eindredacteur overigens. Uh, die uh, belangrijke invloed ook heeft gehad op deze film en mooie input had. En uh, mij enorm gesteund heeft in dit hele proces, net als Simone. Uh, en Floor zei, ja, er is de helft van de kijkers... die kan geen genoeg krijgen van, uh, om dat allemaal expliciet te zien... maar de andere helft, ja, die weren het hoofd af. Dus, nou ja, met z'n allen hebben we daar middenweg in gevonden. Je
2: moest allebei bedienen...
3: Ja, 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 het is nou helemaal zo. En uh, en ik denk ook dat dat een goede balans is, weet je. Want je moet ook niet overdreven daarin zijn, weet je. Het gaat niet alleen maar over het expliciet tonen van... uh, Oh, kijk eens, weet je, nu uh, uh, zien we bloed en hersenen, et cetera. Uiteindelijk gaat die film over veel meer dan dat.
2: Het interessante daarvan vond ik wel... Op een gegeven moment lichten ze de schedel een stukje. Dus je ziet de hersenen. ja. En dan legt de chirurg ook uit dat je zo mooi de hartslag uh, ziet in de hersenen. En toen dacht ik, zo heb ik eigenlijk die hersenen nog nooit gezien. In films bijvoorbeeld, in horrorfilms zie je ze wel... maar dan heeft het altijd iets afschuwelijks. Het is net alsof we bijna bang zijn voor wat er in ons eigen lichaam zit.
3: Ja, ja. Ja. ja, Kijk, wat ik uh, de eerste keer ervaarde... uh, Ik stond werkelijk op een gegeven moment... Uh, op ongeveer tien centimeter afstand van levende hersenen... van iemand die daar lag in Gopje... dat ik dacht, ik ben zo dichtbij iemands wezen... wat daar ergens in die grijze massa besloten ligt. En, En dat ik... Ja, dat ik helemaal niet meer ook dacht van uh, dat het eng is. Of, uh, of dat ik flauw zou vallen. Uh, of dat... ja. ja, het klinkt een beetje, ja, misschien hemels of zo. Maar, maar je bent zo dichtbij een mysterie waar we nog zo weinig van weten. Hè? En uh, ja... Ja, ik, 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 ik raakte daar niet op uitgekeken. Weet je. Ik zei zelfs op een gegeven moment, na twee, drie operaties... zei ik tegen uh, Arno Vincent, joh, volgens mij kan ik dat ook. Het is toch helemaal niet zo ingewikkeld. Die wat weghalen daaruit. <lacht>
2: <lacht> dat is niet helemaal waar, want je hebt natuurlijk in, in je handen... of iemand inderdaad kan lopen of spreken. Of, dat is de truc. Ja, ja. Is, uh, want die patiënten, uh, je volgt ze allemaal, je volgt ze niet alleen tijdens die operaties, maar tijdens het hele proces. Dus eigenlijk ga je bijna als eerste ook meteen uh, de gesprekken in uh, met ze. Dan weten zij van tevoren weten zij nog niet wat ze precies hebben, hoe ernstig het is. Waarom wilden mensen daar aan meedoen? Waarom wilden ze jou daarbij hebben bij zo'n ontzettend emotioneel en ook belangrijk gesprek?
3: Ja. Ja, nou kun je wel uh, bekennen dat natuurlijk ook lang niet iedereen dat wil. En wilde. Uh... Maar het is je
2: wel gelukt, dat vind ik interessanter.
3: Ja, ja. Ja, maar het was toch ook wel... uh... Mogen we het ook over de mislukkingen hebben?
2: Ja, dat mag hoor. Ja,
3: (laughs) ja. Ja, nee, er was ook één meneer uh, met zijn familie... en die was werkelijk uh, in zijn persoonlijkheid aangetast
2: Omdat je het vroeg of je erbij mocht zijn?
3: Nee, maar door de hersentumor. Uh, Die was eigenlijk van een lieve man een beetje agressief geworden. En uh, eigenlijk niet meer de man die de vrouw kende en de kinderen. En er is een hele mooie uh, casus in de geschiedenis... uh, ik weet niet meer, maar laten we zeggen 100 jaar geleden, eind 1800... toen werden de spoorwegen, uh, het spoornet, aangelegd in Amerika. En uh, daar, on- daar gebeurde ongeluk. Eén van de uh, arbeiders al daar, die kreeg een staaf, staal door zijn hoofd. Uh, en dat ging zo schuin door zijn hoofd. Uh, waardoor hij verder eigenlijk uh, bleef leven en, en niet een levensgevaar was. Dat was een van de allereerste casussen, hè? Uh, waardoor, iemand, waardoor ze erachter kwamen... dat iemands persoonlijkheid volledig veranderde. Wordde een hele agressieve man, terwijl hij eigenlijk daarvoor heel liefdevol was... Hè? En die man, die ik net noemde... die had ik heel graag ook in mijn film willen hebben. Hij wilde wel, maar de familie zag er vanaf. Nou, dat begrijp ik ook. Daar heb ik ook alle respect voor. Maar uiteindelijk heb ik natuurlijk mensen gevonden... die wel mee wilden doen. En eigenlijk is de reden daarvan... dat dat ze allen iets hebben van... Uh, we willen ook laten zien wat het betekent om een hersentumor te hebben. Uh, dat kan zijn dat als je een laaggadige of een goedaardige tumor hebt die niet op een hele gevaarlijke plek zit... dat die met de moderne technologie van deze tijd v- verwijderd kan worden... waardoor je eigenlijk ook oud kan worden. Je, je hebt weer een toekomst, hè? Maar je hebt ook, uh, en dat is, uh, uh, toen ik de mensen vroeg, natuurlijk ongewis. Uh, Glioblastomen, dat is de kwaadaardigste vorm van de hersentumor... waarin de kans dat je er over drie of vier jaar na zo'n diagnose nog bent, heel klein is. uh, Maar zij allen hadden zoiets... Wij willen laten zien wat het betekent om dat te hebben. En hopelijk in de toekomst uh, hebben mensen daar iets aan. En komt er onderzoek... En uh, uiteindelijk misschien genezing.
2: Maar vond je het zelf niet, niet ingewikkeld om ernaast te staan? Iemand krijgt slecht nieuws te horen. Jij staat daar met je camera, je bent ook gewoon bezig met je film. Je hebt een soort, soort dubbele verhouding, neem ik aan dan.
3: Ja, tuurlijk. Dat is het, uh, het vreselijke ook van dit vak. Dat is soms afschuwelijk. Dat je, dat je eigenlijk denkt, voor de film is dit fantastisch. Maar voor het leven van diegene is het een ramp. Nou, Dan word je tussen heen en weer geslingerd. En dan voel je je ook wel eens een slecht mens.
2: Ben je dan ook een slecht mens? Of moet je een slecht mens zijn? Als... Ja,
3: Dat weet ik eigenlijk niet, uh, Florentje. Dat is een moeilijke vraag. Maar ik voelde me wel af en toe een slecht mens. Dat je überhaupt die gedachte hebt. Hè? Dat je denkt, voor mijn film is dit geweldig. Terwijl, ja, Jezus Christus, weet je, zoals Mariska of Steven. Steven is inmiddels overleden. Hè? Ja, moeilijk, 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 moeilijk. En uh, het enige is dat ik weet dat ik een oprecht mens ben. En. Uh, En en, uh, ik heb veel met ze gedeeld. uh, Maar ja, weet je, soms uh, ben je toch een slecht mens. (laughs) Je
2: moet het een beetje zijn, misschien.
3: Ja, ja, kloten, vreselijk, verschrikkelijk. Je wil natuurlijk dat dat soort lieve mensen... die nog midden in het leven staan, dat dat, hen dat niet overkomt. En het bizarre is, waarom overkomt het nou altijd die goede mensen... en niet die klootzakken, zal ik maar zeggen, die er ook op aarde zijn? Hè?
2: Nou ja, wat je in je film laat zien is eigenlijk dat het, het kan inderdaad iedereen overkomen. Maar je, ja. je ziet ook uh, eigenlijk een soort dwarsdoorsnee van de hele bevolking. Hè? Probeer ja, je zoveel mogelijk zo? te laten zien. Ja. Nou ja, niet zozeer. Je, je hebt eigenlijk drie patiënten die je volgt. Wow. Uh, jonge mensen. Maar je laat net zo goed oudere mensen in de, in de, ja. um, in de, in de wachtkamer zien. Ja. Uh, Oudgetoon, allogtoon. Alles loopt door elkaar ja. heen. Het kan ja. iedereen overkomen. Ja,
3: en wat ik ook geprobeerd heb in de film. En ik, weet niet, ik hoop dat dat overkomt. Uh, dat we hebben drie hoofdpersonen. Tessa, Steven en Mariska. Maar uh, de, laten we zeggen, er zitten scènes in de film. Dat ik op de afdeling gefilmd heb. Dat mensen, wanneer mensen geopereerd zijn. En dat ze allemaal met verband om hun hoofd uh, zeg maar, zitten. En met heel veel ook kijk, doorkijkjes naar buiten. Want in het Erasmus MC. Uh, hadden we de, de mogelijkheid om zelfs in de operatiekamer naar buiten te kunnen kijken. Dus, dus ik heb ook heel veel doorkijkjes naar buiten laten zien. Met het idee van, ja, er is ook die buitenwereld die doorgaat. Hè? En daarbinnen zit je allemaal gevangen in dat in, 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 in dat kokon, zal ik maar zeggen. En die drie hoofdpersonen die we hebben, die, um, daaromheen heb ik uh, heel veel mensen gefilmd die laten we zeggen in bed liggen zitten met het verband om het hoofd voor zich uit te staren en ja feitelijk overkomt hen uh, uh, hetzelfde als die drie hoofdpersonen. He? En dus, het inderdaad, het kan iedereen overkomen. En het is ook niet zo bijvoorbeeld bij longkanker. Ja, daar is roken een, een, een aspect, wat, uh, ja, waardoor je kans dat je longkanker krijgt uh, groter is. Maar bij hersentumor is dat volslagen onduidelijk.
2: Ja, wat het meteen heel, heel ingewikkeld maakt. Um, ik vond eigenlijk dat die mensen ook veel nuchterder en rustiger reageerden dan ik zelf, denk ik, zou doen.
3: Ja, maar dat is het... uh, Daar daar kan je niks over zeggen. Dat denk je, hè? Dat uh, dat heb ik natuurlijk ook. Want bijvoorbeeld iemand die niet in de film zit... maar dat was gedurende mijn researchfase. Dat was een uh, een man, Pim Fuik, fotograaf. Uh, Bleek achteraf, hè? Prachtige foto's gemaakt in opdracht van grote bedrijven. Van Philips, ING, et cetera. Maar ook eigen werk gemaakt. Indrukwekkend de wereld rondgereisd. Dus een van mijn eerste slecht nieuwsgesprekken waar ik bij was. Wist ik natuurlijk ook niet. Hij was daar met zijn vrouw en uh, zijn vader en moeder. Nou, pakweg 55 jaar. En hij kreeg van Arnaud Vincent te horen. U heeft een glioblastoom. Nou ja, geen perspectief feitelijk. En dat was één al. En er werd geroepen van waarom wij en waarom, waarom, weet je. En ja, daar sta je bij, dan voel je echt wel machteloos hoor. En dan denk je natuurlijk ook van ja, dit hier had ook ik kunnen staan. Of jij. Hè? En... Um, Ik weet niet of dit nog consistent is in mijn antwoord. Maar uh, maar eigenlijk is mijn film... Tussen de regels door een ode aan het leven. Uh, Ik ik wil eigenlijk ook met deze film zeggen... Leef. Neem het leven. Pak het leven. Uh, Besef hoe... Hoe het allemaal is, hoe snel het tussen je vingers door glipt en. En hoe vergankelijk het allemaal is. Dus maar, dat
2: is wat jij daar het, op, op die afdeling het meeste yeah. nog uit hebt gehaald? Ja,
3: zeker. Ja. Nou, dat is ook een beetje cliché, want dat is natuurlijk altijd zo. Weet je, als iemand overlijdt in je, in je omgeving... Of, hè, dan zeg je allemaal van... Maar ja, laat het dan maar een cliché zijn. Maar, maar ja, dat, ik hoop ook dat mensen dat een beetje beseffen. Van, uh, ja, het kan ons overkomen. Het kan morgen voorbij zijn.
2: Dat heeft, dat heeft uiteindelijk wel iets, iets um, geruststellends. Het is een film die, denk ik, op papier klinkt als iets griezeligs, als iets engs, waar je misschien niet eens naar wil kijken. Maar je hebt wel geprobeerd om daar een heel geruststellende film van te maken.
3: Uh, ik weet niet of het een geruststellend film is. Dat niet. Het is ook heftig. En, en emotioneel en helemaal geen lolletje. Uh, maar ik hoop dat de adem van de film, dus tussen de regels door, dat er ook iets ontstaat van. Um, ja, gelukkig zijn wij het niet die daar als patiënt zijn. Maar laten we dat koesteren. Hè? laten we ook proberen om iets aardiger tegen elkaar te zijn. En niet te veel te klagen. En ja, nogmaals, laten we zeggen, onze zegeningen tellen. Hè? En ik vond erg mooi wat uh, Clemens Durven in de film zegt. Hè? Die natuurlijk ook heel veel slecht nieuwsgesprekken moet voeren... En hoe ga je daar als arts mee om? Wat vertel je, wat vertel je niet? En dat hij dan zegt van... Ja, het is bijna misdadig als je als arts iemands hoop ontneemt. Want wat is leven? Leven bestaat voor een groot deel uit hoop. En uh, dus laten we veel hopen met z'n allen.
2: Maar ben jij nou met deze film dan zelf die confrontatie aangegaan... omdat je hier zelf heel erg bang voor bent... Nee. Bang voor die dood?
3: Nou, nou kijk, ik wil helemaal niet dood, natuurlijk. Dat, uh, <laughs> nee, ik heb, uh, ik heb mijn leven lang een doodsangst gehad. Een van mijn favoriete dichters, J.C. Bloem. Die dichte, uh, niet slapend, uh, denk ik, aan de dood. En als ik niet kan slapen, nee, hoe is die nou? Dan kan ik hem ineens niet citeren. Normaal gesproken lukt me dat natuurlijk altijd heel goed. Tuurlijk, He? ja. Uh, uh, We zoeken hem op thuis. Ja, uh, maar met andere woorden, je denkt eigenlijk altijd aan de dood. En dat deed ik ook. Maar doordat je altijd met die dood bezig bent, vergeet je eigenlijk te leven. Dat is een rare paradox natuurlijk. Uh, Maar goed, ik was daardoor geobsedeerd... En en ik las ook het liefst, zeg maar, romans en gedichten uh, die allemaal, laten we zeggen, uh, over de vergankelijkheid gingen. En en over die obsessie. Maar daar ben ik echt, uh, dat dat is wel voorbij hoor. Dat is voorbij. Ja, ik ben nu 63 en uh, nee uh, hoor, ik wil ook leven.
2: Godden met leven. Zeker. We gaan uh, straks uh, verder praten met uh, Jan Louter. Straks ook het tweede deel van Ongesigneerd. en een uh, verhaal van Katelijn Schilder. Dat strakjes na het nieuws van 1 uur.
7: Het nieuws van alle kanten. 1 uur, Mark Hokker met het NOS Journaal. Op de NSI-groeven bij Maastricht komen zoveel bezoekers af... dat de veiligheid niet langer kan worden gegarandeerd. Het gebied is daarom afgesloten en er is beveiliging ingezet. Er is overlast van jongeren die de mergelwanden bekladden... alcohol en drugs gebruiken... en van grote hoogte in het water van het natuurbad springen. De ontwikkelingsmaatschappij van het NC-gebied... zegt dat de groeven is bedoeld als een mooi natuurgebied. Het is alleen zo aantrekkelijk geworden... dat het lijkt op een strandbadplaats, zegt de voorzitter van die maatschappij. Het kan volgens hem nog de hele zomer duren... voordat het NC-gebied bij Maastricht opnieuw is ingericht. Het Duitse muziekfestival Rock am Ring is op de openingsavond afgebroken... vanwege een mogelijke terreurdreiging. De politie heeft alle bezoekers van het terrein gestuurd. Volgens een Nederlandse bezoeker verliep dat rustig. Rock am Ring is het grootste meerdaagse rockfestival van Duitsland... op de Ring. Komende ochtend wordt besloten of Rock am Ring dan wel doorgaat. Acht van de dertien vestigingen van Holland Casino... zijn vanavond gesloten vanwege stakingen. Werknemers legden om tien uur het werk neer. personeel voert al langer acties... en eist onder meer 2,5 loonsverhoging. Ook wil het personeel baangaranties als het bedrijf wordt geprivatiseerd... Het is de 27ste staking bij Holland Casino in zeven weken. De jongere afdeling van de SGP doet aangifte van antisemitisme... tegen een raadslid in Den Haag. De politicus van de Partij van de Eenheid noemde Israëlische scholieren... die bij de SGP Tweede Kamerfractie op bezoek waren... zionistische terroristen in wording. Hij schreef dat woensdag in reactie op een Facebookbericht van SGP-leider Van der Staaij over het bezoek... Volgens de jongerenafdeling van de SGP is het absurd dat een gemeenteraadslid uitspraken doet waar de jodenhaat van afdruipt. Het weer wisselend bewolkt met vanuit het zuiden enkele buien. Het is tussen de 14 en 17 graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af en valt vooral in het oosten een enkele bui met onweer. Het wordt met 20 tot lokaal 25 graden minder warm dan de afgelopen dag. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. WPRO
1: Nooit meer slapen Met Floortje
2: Smit Welkom terug bij Nooit meer slapen. En tegenover mij zit filmmaker Jan Louter. Zijn documentaire hersenleed is maandag op NPO 2 te zien. En die gaat over twee hersenchirurgen en hun patiënten. We hebben het net voor het nieuws al gehad... over hoeveel invloed de hersenen eigenlijk hebben op je persoonlijkheid. Uh, hoeveel impact het kan hebben als dat wordt aangetast... En over doodsangst. Daar zijn we eigenlijk mee geëindigd,
3: uh, <laughs> Jan nou ja, Dat is een mooi voor de nacht, toch?
2: Ja, dat dacht ik ook, doodsangst. <laughs> um, je zei iets aan het begin van het uur. Je zei, ik ben opgegroeid. Ik ben eigenlijk altijd al gefascineerd geweest door die, door die uh, psychiatrie. En ik ben opgegroeid naast een psychiatrische instelling. Um, de, hoe, ho, hoezo eh, komt die fascinatie daar dan vandaan?
3: Nou, kijk... Um, um... Het Delta Ziekenhuis, dat heette vroeger Maasoort. ten zuiden van Rotterdam, gelegen aan de Maas, vandaar Maasoord. Uh, daar ko- komen mijn uh, vader en moeder vandaan. Uh, dorpje Portugal en Roon. Um, en mijn beide grootvaders werkten daar ook. Veel van de dorpsbewoners uh, hadden daar werk. En de ene grootvader was elektricien, de ander metselaar... En als kind hoorde ik heel veel verhalen. Uh, over dat instituut. van gillende, krijzende mensen. En. daar kreeg ik bijna nachtmerries van. Of nou, ik denk dat ik ze wel had ook nachtmerries van. Maar omdat ik daar, laten we zeggen. dus in de nabijheid van was, fysiek. maar ook door verhalen. Uh, ja, ben ik eigenlijk geïnfiltreerd met een uh, enorme interesse in psychiatrie. En, uh, um, en ik ben vaak op het terrein geweest als jongetje van twaalf. Was ik met een vriendje... Ik had in de eerste plaats sigaretten uit de Manchester Manchesterbroek. Mijn vader had zo'n Manchesterbroek. Hij werkte in de haven. Had ik sigaretten uit zijn zak gepikt... En met mijn vriendje uh, uh, gingen we zeg maar, de Gienden in aan de Maas... en klommen we op een gegeven moment over een heel hoge hek. En uh, kwamen we, bleek later, hè, op het terrein van Delta Ziekenhuis... van Maashoort, van die inrichting. Maar wij hadden die sigaretten maar geen vuur vergeten natuurlijk, om lucifers mee te nemen. (laughs) Maar we wilden roken natuurlijk, was heel spannend. En toen zagen we een man in de verte, en we liepen daarop af. En vroegen toen aan die man een vuurtje. Maar die man, die had een enorme blik in zijn ogen. En hij trilde. En hij rookte. Maar we kregen wel een vuurtje. Dus we namen dat ook. Maar we schrokken daar tegelijkertijd ook heftig van. En uh, toen realiseerde ik me dat we op het terrein van, uh, van Maasoort waren. Van Delta ziekenhuis. Dus ik zei: shit, we moeten weg. Weet je, dit is gevaarlijk. En dadelijk worden door vermoord of zo. Hè. Ja, allemaal de kindergeest natuurlijk. En al die verhalen die ik gehoord had. Nou ja, uiteindelijk hebben we de uitgang gevonden. Uh, weinig plezier van die sigaret gehad. Uh, maar dat was mijn eerste daadwerkelijke kennismaking met de inrichting. Later heb ik een half jaar doorgebracht. Uh, als een uh, ja, soort vakantiehulpachtig verpleging en Wat ik daar heb meegemaakt in dat jaar, uh, dat was... uh, Ja, dat heeft een wending in mijn leven eigenlijk teweeggebracht. Want? Ja, een concentratie van verdriet en ellende en narigheid en... uh, je mensen die, ja, die een psychiatrische ziekte hebben, ja, waar eigenlijk niks aan te doen is. En chronisch daar verblijven. Mensen die polsen doorsnijden. Uh, ja, uh, te veel eigenlijk om op te noemen. En uh, dat, uh, dat, heeft een, uh, ja, dat heeft nogmaals mijn leven wel voor een groot deel bepaald en een wending gegeven. Ik was van 18 of zoiets. En, uh, ik, ik wilde nergens voor deugen. Ik had mijn school niet afgemaakt. En, uh, ik gebruikte drugs. En, en, maar op een gegeven moment zei mijn moeder... ja, je, ga, je moet toch wat gaan doen. Hè? We kunnen uh, niet uh, je onderhouden, als het ware. En toen ben ik daar dus tijdelijk gaan werken. Maar ja, ik had ook wel zoiets... dat is niet mijn wereld. Ja. Wat ik wel had gewild... ik had wel graag psychiater geworden. ja. Nee, ik, ja, absoluut. Vind het,
2: ik vind het toch heel opmerkelijk. Want je, ja, je zegt ja. nu een aantal dingen. Je, je, bent, ja. je had er nachtmerries over. Je bent ja. uh, op je twaalfde dus een beetje hardrennend uh, weggegaan. Op je achttiende ja. ben ja. je bijna getraumatiseerd.
3: totaal onsamenhangend en krankzinnig zijn. Hè?
2: Nou, nee, wat ik zo fascinerend vind... is dat, 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 hele, dat uh, de gekte loopt als een soort rode draad door al je werk. Het zit ja. in je literatuurportretten. Um, ja. Het zit in de verhuizing. Ja,
3: het zit Waarom ook, blijf je dan ja. de
2: hele tijd dat opzoeken?
3: Ja, het zit ook ook in mijzelf. Daar heeft het natuurlijk mee te maken. En en ik ben ook, laten we zeggen... uh, Ja, ik heb ook een soort bijna mededogen... met met mensen waarbij het allemaal net niet lukt of zo. Of waarbij het wel lukt, maar die daar vorm aan geven... door er literatuur van te maken of kunst. Of... Um, dus laten we zeggen... Ja, ik, ik, ik hou van mensen die net anders zijn dan laten we zeggen wat we in het algemeen kennen. Hè. En dat begint natuurlijk bij Maarten Biesheuvel. Die, um, ik ben een film aan het maken weer hè, met Maarten. Op eigen kosten en... Um, ik heb zoiets dat er komen, weet Want je? Want je
2: debuutfilm was, was met Maarten Ja, Bieshoff.
3: inderdaad. Die heette de angstkunstenaar met Maarten Bieshoff, schrijver. Uh, die zelf manisch depressief is. Uh, zichzelf altijd krankzinnig noemt. Die ook een aantal keer is opgenomen in de psychiatrische inrichting. Daar fenomenaal mooie verhalen over heeft geschreven. Die... Uh, een aantal jaar geleden daarvoor ook de pso hoofdpers heeft gekregen. En um, ja, um, en die verhalen en die gekte en die kankzinnigheid, zal ik maar zeggen... om dat dan vorm te geven in iets zoals een verhaal of een gedicht of iets anders... ja, daar heb ik grote bewondering ook voor. En, ik, ja, en weet je wat het ook is... Mensen die net, laten we zeggen, iets anders in het leven staan... die hebben vaak ook iets te vertellen. Hè? En uh, ja, vandaar dat ik daar ook wel op de een of andere manier altijd terecht kom. En uh, nou ja, weet je, ik bedoel, ik wil niet uh, ingewikkeld doen... maar ik, ik weet zelf ook niet anders dan dat mijn leven eigenlijk uh, vanaf jong ja, weet je, uh, met depressies en angsten vergezeld is gegaan. Vanaf hoe jong? Ja, ik denk, 13, 14, weet je. Heel veel is aan mij voorbij gegaan. Uh, Vandaar dat ik ook, denk ik, geen school heb afgemaakt. Ik was er, maar ik was er ook niet. En, En... En toen ik een jaar of uh, zo eind dertig was en uh, mijn vrouw in verwachting was... toen kreeg ik een enorme depressie en uh, weer. uh, En toen kwam ik uiteindelijk bij een psychiater terecht en die zei... ja, je moet aan de medicatie. Ja, nou, en dan ga ik uh, nu een... Een, uh, hoe noemen we dat, een puber, een uh, reclame maken voor uh, uh, medicatie. Want dat heeft mijn leven veranderd. Uh, Ik nam die medicijnen in en zes weken later had ik geen angsten meer.
2: Wat voor angsten had je eigenlijk?
3: Ja, onbestemd. Weet je, dus dat je, ik zag overal tegenop... Dus, weet je, voor, voor iemand anders is, laten we zeggen... naar een restaurant gaan, uit eten gaan, is fijn, is een feest. En ik moest altijd, als ik zoiets deed... dan was dat verschrikkelijk om daar naartoe te gaan. En als ik er eenmaal er was, dan ging het wel of naar de bioscoop gaan om een van je favoriete filmmakers... zeg maar, te ontmoeten uh, door middel van een film. Ja, dat was voor mij... Dat kostte zoveel energie om naar die bioscoop te gaan. En als ik er dan was, dan ging ik niet in het midden zitten... maar weet je, wel, aan de zijkant, zodat ik ook weg kon vluchten. En, en, maar ja, wat nou die angsten waren, ik heb er gewoon geen antwoord op. En ik, ik ben ook in therapie geweest om erover te praten. Um, het, ik weet het niet. Het enige wat ik kan zeggen, dat die medicatie... heeft dat voor een heel groot deel uh, doen laten verdwijnen. En uh, dus, dus het, ja, het heeft ook wel iets met mezelf natuurlijk te maken...
2: He? Met die medicatie, want um, je zegt het, het heeft het uh, doen verdwijnen. Maar je hebt een heleboel uh, kunstenaars, uh, geportretteerd uh, schrijvers, die, ja. die ook kampen met. Uh, ja,
3: niet allemaal. Hoor. Niet allemaal, maar nee, wel, zeker niet allemaal.
2: Maar wel een aantal. Een, aantal, een flink aantal. Ja. Um, dus voor jou hangt het ook wel een beetje samen met creativiteit. Hm. Was je niet bang dat dat dan ook weg zou gaan? Samen met de angst? Ja, nou, ik
3: ben jaars veel creatiever door geworden omdat uh, omdat ik al die energie die ik aanvankelijk nodig had... om te kunnen bestaan, om te kunnen existeren... ja, die kon ik nu ineens uh, kwijt in projecten. En ik had ook ook geen faal. Nou, geen. Nog altijd leid ik aan faalangst, maar het is beheersbaar. Nee, ik had enorme faalangst. Het was nooit goed en ik twijfelde altijd. En... En dat is ook tot op zekere hoogte nog altijd zo. En ik vind dat je dat ook altijd wel moet doen, weet je. Want ja, Jezus, weet je. uh, We zijn ook maar, uh, uh, vanaf de maan afgezien zijn Moultatouli toch... zijn we allemaal hetzelfde, of zoiets. En uh, uh, dus, ja, wel bescheiden blijven en met beide benen op de grond staan. Dat is wel een motto ook voor mij. En... Maar laten we zeggen, die energie die vrij kwam... Ja, die kon ik gewoon in projecten steken. En ik, ik kon ineens gewoon zonder heel veel weerstand in vliegtuigen stappen. En lekker op reis gaan naar Chismareff... met uh, mijn vriend Melle van Essen en, uh, en de geluidsman. En, 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 en Renske, mijn assistenten. En, en gewoon lekker films maken. In plaats van al dat gezeik en geouwe hoer wat in je ko- op zich afspeelt. Mensen opzoeken ook, heel ja, duidelijk. Ja, zeker. Ja, ja.
2: Is, um, je bent, je hebt bijvoorbeeld uh, de verhuizing gemaakt, dat, ja. dat ging over die inrichting waar je dan uh, vlakbij woonde. Ja, zeker. Um, waarom heb je daar dan voor gekozen? Was dat, is dat dan ook een soort manier om dan je, je demonen zelf onder ogen te komen? Nee,
3: nee, nee, absoluut niet. Nee. Nee, weet je wat, uh, waarom ik. Uh, kijk, de verhuizing bestaat eigenlijk uit twee delen. Je hebt de verhuizing en de verhuizing 15 jaar later. De allereerste film, de verhuizing. Ik wist eigenlijk van toen nog blazen, van film maken. Ik deed ook maar wat. Hè? We, nou ja, ik bedoel, nee, maar dat is echt zo. Bedoel, ik bedoel, ik rolde daarin. En, uh, uh, maar ik had wel. Um, met deze film, De Verhuizing. Ik meen dat dat mijn tweede of derde film is. Um, ik, wilde, ik, nam het, nou, ik nam het gewoon op voor die mensen. Die. Dat waren Gronings psychiatrische patiënten. Dus die zaten al heel lang in dat instituut. Die zouden er ook niet meer uitkomen. Daar was ook. Ver, de ver, genezing was niet mogelijk. Die waren ook volledig gehospitaliseerd, et cetera. Wat ik echt verschrikkelijk vond. En uh, dat is allemaal nu voorbij. Want waar hebben we het over? Pakweg 25 jaar geleden. Uh, die leefden met 20 mensen op een slaapzaal. Die deelden uh, drie douches met 25 mensen. Uh, die waren stemloos. Die niemand. Uh, weet je. Ja, die wa- bedoel, er was ook geen belang. Weet je, bedoel, niemand had zoiets. Nou, als ik het voor die mensen opneem, weet je, dan uh, wordt mijn partij uh, sterk, zal ik maar even zeggen. Dat die...
2: ze is een beetje weggestopt. Ze ja, vergeten weggestopt. De groep. Vergeten
3: ja. groep. Terwijl in diezelfde tijd, hè, uh, ja, ik word bijna boos. Uh, had je discussies uh, over moeten er één of twee mensen uh, in een cel zitten, die dus crimineel gedrag hadden. Uh, gedaan. Soms ernstige zaken. Nee, dat was uh, verschrikkelijk natuurlijk. Nee, je kon niet twee mensen op één cel uh, plaatsen. Maar twintig psychiatrische patiënten op één afdeling, ja, daar maakte zich niemand zich druk over. Nee, dat was wel... wel, Ja, nee, dat was engagement. Gewoon ouderwets engagement eigenlijk, dat ik dacht van ja, dit moet naar buiten komen en... uh, Mededogen, ja, is dat het woord? Ja, ja, ja.
2: En hoe kast je die mensen dan? Zijn dat dan de mensen die je dan het aardigst vindt uit zo'n groep, bijvoorbeeld? Of het meest mee hebt of het meest begrijpt?
3: Nou ja, God, ik ben dan ook wel weer zo professioneel. Dat, dat, dat laten we zeggen, ik ook dat uiteindelijk zo samenstel dat dat natuurlijk ook uh, waardoor het ook een film kan worden. Hè? Uh, maar uiteindelijk vertel je een groter verhaal. Uh, in principe probeer je altijd door een klein verhaal te vertellen... uiteindelijk een universele verhaal te vertellen. Tenminste, zo staat het volgens mij in de boekjes.
2: Dus, uh. <laughs> ja. En je bent vijftien jaar later ben je dus teruggekeerd... Ja. om te kijken hoe het met die mensen ging. Ja. Um, Opvallend genoeg ging het met de mensen waarvan je vooraf dacht... Van, oh dat wordt niks, ging het vrij goed. En andersom ja. eigenlijk.
3: Ja, 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 ja.
2: Want je ziet bijvoorbeeld Toos. Toos was ja, toos, schizofreen.
3: Ja. Oh, ja, ja. een soort
2: smetvrees had ze. Die ja. is volledig afgetakeld in de... Ja. In de tweede ja, film.
3: Die kon eigenlijk, laten we zeggen, dat dat nieuwe leven... dus, la, uh, 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 dus die hele groep van, van, die, uh, van dat paviljoen waar al die mensen verbleven... die verhuisden naar een nieuwbouwafdeling in Halvoetsluis... een stadje in de buurt van die inrichting uh, op 20 kilometer afstand... waar ze eigen kamer kregen en eigenlijk veel meer vrijheid en, en mogelijkheden... En dat, Toos bleek dat niet aan te kunnen. En die was eigenlijk zo gehospitaliseerd... en zo gevangen in die beschermde omgeving van die inrichting... dat ze uiteindelijk zelfs teruggegaan is naar die inrichting. Um, maar de meesten zijn daarop vooruit gegaan. Gewoon simpelweg in fysieke omstandigheden. Ik bedoel, we moeten toch in een beschaafd land als Nederland... en dan hebben we het nog eens een keer over 20, 25 jaar geleden. Ja, moet je toch een eigen kamertje hebben... als je voor altijd in een inrichting zit. Dan moet je toch niet met 20 mensen op een zaal liggen. Dat, dat, ik bedoel, dat mag toch gewoon niet. En uh, later heb ik ook wel gezegd... misschien dat je de beschaving van een land kan uh, aflezen... aan hoe psychiatrische inrichtingen zijn...
2: Je zegt zegt wel dat 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 zo is. En dat dat is ook zo. Maar ik zie ook in jouw film, die die 15 jaar na de verhuizing... zie ik ook heel veel eenzaamheid. Het zijn echt alleen nog maar mensen die in hun eigen hoofd leven.
3: Dat is ook ook het verschrikkelijke van schizofrenie... van van veel psychiatrische stoornissen. dat, Dat je heel eenzaam bent. Ja, ja. Maar goed... Uh, ik ben research aan het doen voor hele nieuwe documentaire. En daar... Nog
2: één. Niet die van Maarten Biseu, maar nog een. Nee, andere.
3: nee. nee maar ik werk altijd aan drie, vier, vijf projecten tegelijkertijd. En, um, en het een lukt en het ander niet. En, um, maar we moeten het Zwarte Gat voor zijn. Dus uh, veel werken, dat is uh, goed voor mij in ieder geval. Um, maar eenzaamheid is ook een, iets heel existentieels. In de kern denk ik dat we als mens heel eenzaam zijn. Uh, en die eenzaamheid die, ja, die is soms verschrikkelijk. Die ervaar ik soms en daar word ik helemaal gek soms af en toe van. Die wil ik eigenlijk helemaal niet. En ja, pff, dat, dat, dat is soms verzengend verschrikkelijk.
2: Heeft die eenzaamheid met dat zwarte gat te maken ook?
3: Nou, voor een deel, ja. Maar hoe het precies zit, weet ik ook allemaal niet, hoor. Uh, Maar ik ervaar het, zou ik maar zeggen. Maar we leven door de ander. uh, Maar maar dat kennen we, denk ik, allemaal wel. Ik Ik heb een ontzettende fijne vrouw, een geweldige zoon. En ja, weet je, wat heb je nou eigenlijk? Waarom zou je je ten diepste eenzaam moeten voelen? Er is geen reden voor. Maar dat is ook iets existentieels, denk ik. Of, uh, althans, ik ervaar het zo. En, uh, ja, en dat, 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 dat wil je niet ervaren. Want dat is verschrikkelijk. weet je. Ik heb het zo vaak met Maarten Biesheuvel over... die in zijn sombere periode afgesloten van de wereld is. En soms heb ik dat ook, weet je, dat je... Ja, dan maak ik contact en weet je. Mensen die mij kennen, die... die, Ja, ach, die Jan, die kan met iedereen praten en gezellig. Maar maar ten diepste is er iets... Ja, waar ik geen raad mee weet. En en dat we, ja... Nou ja, in ieder geval, het film maken helpt daar wel uh, bij om... uh, om dat in ieder geval te beheersen. Hè? Je moet het...
2: bezig blijven. Anders, anders gaat het mis. Nou ja,
3: de kans. Ja. Maar het gaat steeds beter. <lacht> <lacht> ja, het gaat steeds beter. <lacht> heb... Er is hoop. Ja. Er is hoop. Ja, voor allen hoor.
2: <lacht> ik, heb, ik heb wel gekeken. Ik zag Toos dus in, weer terug in, in die film van jou van de verhuizing ja. 15 jaar later. En ik dacht wel. Moet je dit nog laten zien? Want ze trilt. Uh, ze ja. kan niet meer naar de wc zelf. Ze moet overal bij geholpen worden. Ze smeekt ja. je bijna. Of ze, ze zegt eigenlijk, van, ik wil dit gewoon niet meer. Heb je daarover getwijfeld? Twijfel je er wel eens over?
3: Nou, tuurlijk wel. Uh, ja, tuurlijk
2: want je bent nu ook bezig met, uh, met een film over Maarten Biesheuvel, uh, ja. zeg je. Maar die is ook nou, op televisie geweest. En daar hebben mensen ook van gezegd, het wordt ook snel een freakshow.
3: Nou ja, precies. Weet je, Daar worstel ik natuurlijk ook wel mee. van. Uh, ja, je wil niet de aftakeling laten zien uh, ten volle. Hè? En... Uh, dus we moeten ook maar kijken waar het uh, eindigt. Hè. Wil, uh, bedoel misschien dat, het uiteindelijk, uh, dat ik uiteindelijk beslis om met Maarten zeg maar, dat niet... Uh, aan het publiek te laten zien. Maar aan de andere kant is er ook wel zoiets van... ik vind ook dat we schaamteloos moeten zijn in het leven. Ach, weet je, waar moeten we ons schamen? Wat, wat, wat stelt dat voor, dat decorum, hè? Weet je, uiteindelijk zijn we... Ja, dan komen we weer even bij die multatoolie terecht. Dat Van de maan af gezien zijn we allemaal hetzelfde. En dealen en wielen we eigenlijk met heel veel dezelfde vragen. En uh, ja, waarom zou je je schamen? Hè? Ja, dat is het ook. Maar het moet natuurlijk geen freakshow worden. Dat ben ik zeker met je eens. Nee. Uh.
2: Maar je confronteert kijkers wel steeds met met dingen waar...
3: Nou, dat valt wel mee, hoor. Denk je niet? Ja, maar ik heb heel veel andere films gemaakt. Ik bedoel, jij jij blijft hangen bij de verhuizing nu. Maar ik heb ook een set Flower in the Sand gemaakt. The Last Days of Shizmer Waar dat allemaal helemaal niet... uh, Wel, uh, dat soort aspecten spelen misschien wel een rol. Maar waar je niet alles in die zin laat zien. Eh... Dus je zoomt heel erg in nu op één aspect. Maar ook wel terecht, begrijp ik ook wel. En uh, het is ook niet. Uh, je hebt het ook wel goed gezien, dat, dat laten we zeggen, die gekte. Oh, ah, het is een woord dan, hè? Maar dat. Gekte dat, dat, is
2: ook een moeilijk woord ineens. Nee,
3: zeker. Maar, maar laten we zeggen dat, 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 daar, dat daar wel een zeker rode draad, zou ik maar zeggen, loopt door wat ik gemaakt heb dat daar wel altijd, nou ja, op minst aspecten van een rol spelen. Hè?
2: Ja, ja, nou ja, er zit altijd wel een soort duistere kant in, volgens mij. Ik heb ook je film De Wereld van Wubbo gezien, bijvoorbeeld. Ja. Over een choreograaf. ja. Daar zit ook heel duidelijk de duistere kant van, van Wubbo in. En, en waar hij mee ja, zit. En ja. het, het is wel een terugkerend ding. Het ja. zit misschien niet overal zo expliciet nee, in. Nee,
3: maar dat is wel waar. Ik, 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 ik ben het wel met je eens, hoor. In de grote lijnen. Maar uh, kost wat moeite om het uh, toe te geven. <lacht> je zei... Je zei je bent dus nee, nu maar deze... weet je wat het is? Die duistere kant. of Ja, uh, ja maar ik bedoel... Dat is natuurlijk het het pijnlijke en het lastige ook van nieuws. Het gaat altijd over shit en rotzooi en oorlog en ellende. Maar dat laten we zien. Maar al dat mooie, dat geweldige, dat... Wat het leven ook is, dat zien we niet. Want ja, dat is niet interessant. En dat geldt ook wel een beetje natuurlijk voor uh, film maken. Kijk, ik wil bijvoorbeeld heel graag een film over poëzie maken. Maar dat krijg ik nooit voor elkaar. Er is geen omroep die daar geïnteresseerd in is. In het mooie, het schone van de taal en van de poëzie. En het schone van het leven. En het prachtige van het leven. Ja...
2: Mensen willen liever ellende zien dan, uh, dan
3: iets moois. Ja, helaas is dat zo, voor een deel. Hè? En, um, maar, nee, maar het zit ook in mij, tuurlijk. En ik zoek het op en, uh, en ik ben daar ook geïnteresseerd in. En, uh, want het leidt soms ook tot hele bijzondere dingen. Hè? Zoals John Fante een van mijn lievelingsschrijvers... Uh, ja, weet je, die aan de zelfkant leeft uh, Geen cent om te makken. En uh, ja, die, die daar. Daardoor, mede daardoor. Mede daardoor, want dat is niet uh, helemaal te verklaren natuurlijk. Maar een prachtige roman heeft geschreven: As of the Dust. Een van mijn lievelingsromans. En, uh, maar het mooie is, laten we zeggen, dat zo'n roman. Hè, of een gedicht die misschien, laten we zeggen, vanuit een zekere duistere situatie voortkomt... ons, kijkers, uh, lezers, ook weer heel veel troost kan bieden. En blijdschap.
2: Zeker. En uh, dat wilde jij eigenlijk ook doen met jouw documentaire hersenleed. Vertelde je in uh, in het vorige half uur. Die wordt uitgezonden op 5 juni op NPO 2. Jan Louter. Hartelijk dank voor dit gesprek.
3: Ja, jij ook. Dank je wel.
2: Justin Towns Earl is de zoon van muzikant Steve Earl. Met zijn vader heeft hij al afgerekend in zijn voorlaatste album Absent Fathers. Dus op zijn nieuwe plaat, Kids in the Street, is er ruimte voor andere zaken. We gaan luisteren naar het beschouwende What She's Crying For.
8: didn't know score i just won't.
2: She's Crying For van Justin Towns Earl. Nooit meer slapen. En vandaag deel 2 van Ongesigneerd. Een podcastserie van Chitske Muse en Laura Stik over onopvallend design. Deze week het, onderwerp, het ontwerp van de dood.
4: Heb je wel eens bedacht wat je uh, zou willen na je dood? Nou, in
0: ieder geval niet cremeren. Zodat je zo'n oven ingaat en dat er dan niks meer
4: overblijft dan een beetje zo'n sigaretten-tipje. Dat vind ik smerig. Begaven vind je wel een smakelijk idee. Nou, ja, dan word je gewoon opgegeten door pissenbedden en wormen. En weet ik veel wat er nog allemaal daar onder de
0: grond zit. Maar, nou ja, goed. Optimaal is het allemaal niet. Uh, het liefst ga ik natuurlijk gewoon niet dood. En ik vind het ook niet heel fijn om over na te denken.
5: Dit is Ongesigneerd. Een serie over onopvallend design. Gemaakt door Tjitske Musche en Laura Stek.
2: Ik ben er gewoon bang voor. Ik denk dat dat het
7: is.
5: De begraafplaats.
4: Het blijft een afschrikwekkend en ongrijpbaar thema. De dood. De enige manier om er nog enigszins controle over te hebben... is te bedenken wat je wil na die onvermijdelijke dood. En tegenwoordig wordt dat flink gestimuleerd. Want er zijn opties. Veel opties. En gewillige bedrijven die daarop inspringen.
9: Maakt u graag uw eigen keuzes in het leven? En wilt u dat ook met uw uitvaart? Bel 0800 783 7343. Oftewel 0800 sterfgeval.
4: Veel bedrijven en ZCP'ers zien in de vergrijzing en de bijbehorende overlijdingscijfers een gat in de markt. Hier een kleine greep uit het
9: fascinerende kanaal Uitvaart TV. Is het bewolkt of half bewolkt zoeken van een zonnig plaatsje. Daar vliegen we dan heen, dat doet even voor het gevoel wat meer.
5: Misschien heb je je leven lang in een cabrio gereden. En waarom dan met je laatste rit ook niet?
9: We hebben bijvoorbeeld ook zilvergrijs, we hebben Bordeaux, Halve liter, hele liter, een anderhalve liter. Tal van mogelijkheden zijn er. U roept en wij vliegen of wij verstrooien.
0: We zitten nu echt wel in een soort van de top, de piek van de individualisering. Alles moet uh, gecustomized worden. Het is ook gewoon lifestyle, maar dan
4: deathstyle. Wat betekenen die catalogussen aan opties voor de zichtbaarheid van de dood in het dagelijks leven? En wat vertelt het ontwerp van de klassieke begraafplaats over onze omgang met de dood?
0: Kijk, hier is dan zo'n cipresachtig
4: ding. Hij is wel een beetje treurig, gesnoeid. Samen met funerair-specialist Babs Bakels... loop ik over het oude gedeelte van de Nieuwe Ooster. een van de grootste en oudste begraafplaatsen van Amsterdam. Die zowel begrafenissen als crematies verzorgt. Ze wijst naar een indrukwekkende cypress. Vroeger was hij veel groter. Stond
0: dat ding daar zoals een eentje? Voelde je, ja, dan kon je je identificeren met die boom. Zo van, ja, ik voel me ook alleen. Weet je, ik ben ook gewoon een eenzaam wezen
4: op deze aardkloot. Straks ga ik gewoon alleen dood. Het is duidelijk dat Babs vaak over de dood praat. Ze wint er inmiddels geen doekjes meer om. Alles gaat kapot.
0: Alles gaat kapot. Ja, die dood is gewoon wat dat betreft heel gruwelijk en bruut. Het is gewoon heel verdrietig. Er zijn maar een aantal mensen die echt niet vergeten worden. Maar het gros, ja, we zijn gewoon van voorbijgaande aard...
4: We gaan dood en we worden vergeten. Maar die boodschap is gewoon te hard voor het menselijk gestel. En daar werd ook aan gedacht bij deze begraafplaats. Aangelegd in 1894 door landschapsarchitect en boomliefhebber Leonard Springer. In de laat-romantische stijl. In de romantiek krijg je natuurlijk die terugkeer uh, naar de natuurgedachte. Zo van
0: hè, de natuur is eigenlijk ook een goddelijke inspiratiebron. En uh, daar kunnen we ook ons zoeken, als het ware. En uh, emoties werden toch ook wel
4: als iets heel heilzaams en wonderlijks en belangrijks gezien. Die gedachte is terug te zien in het ontwerp van de Nieuwe Ooster. Die je als slingerend langs de dood leidt. Je hebt allerlei verschillende doorkijkjes door die slingerpaden. En er werd ook heel erg
0: gespeeld met open structuren en uh, gesloten structuren. Dus van licht naar donker. Zodat je elke keer in een ander gevoel werd gecatapulteerd. Eigenlijk is het hele park een soort afwisseling van gemoed. Van vrolijk en zacht
4: naar zwaar of somber. We lopen langs een grote rode eik die met zijn bladeren de marmeren vrouw op het lijkbed onder hem lijkt te willen beschermen. De marmeren vrouw heeft holle ogen, maar de plooien van haar gewaad zijn zacht en esthetisch. Het is een dramatisch aantrekkelijk beeld, waardoor je misschien heel even afgeleid bent van de doodsangst. Ik denk dat
0: de landschappelijke begraafplaats absoluut is om die angst een beetje af te laten nemen. Het wordt echt verbloemd, letterlijk gewoon. Het staat vol met prachtige bomen, met bloemen. Uh, Het is net alsof je in het paradijs loopt hier. Ja, echt, je zou bijna
4: dood willen. Dat misschien niet, maar ik zou best zo'n marmeren grafsteen willen. Ja, heb je gespaard. Voor dit. Ik heb niet gespaard. Ja, dan mag je nu wel beginnen. Om 30.000 euro wel kaart Oh, dit te is denk
0: ik wel meer. Dit is denk ik wel meer. Nee, maar dit is handwerk, hè? Om te bepalen of u een uitvaartverzekering nodig heeft... is het belangrijk om goed te weten wat deze verzekering precies inhoudt.
4: U weet immers niet wanneer u overlijdt. Bedankt, doodgaan en doorgaan.nl. De spaarplan spaarplantgedachte heeft me helemaal uit de 19e eeuwse trip gehaald. Ook zie ik opeens de industriële prullenbakken... die verdekt langs de paden staan opgesteld. Bewust met een gesloten structuur... zodat de natte knuffels en de gekneusde boeketten niet zichtbaar zijn. We zijn geruisloos in het nieuwe gedeelte gekomen. Met simpele kale grafstenen die efficiënt rug aan rug liggen. Ik
0: denk dat je wel kunt stellen dat in de jaren 50... dat het echt gedaan was met de dood. Dat die echt uh, werd verbannen, ja...
4: Door de twee wereldoorlogen was de dood overal. En dan vergaat je de lol van het dwepen wel. Bovendien begon het godsvaste geloof in het hiernamaals op losse schroeven te staan... door het proces van ontkerkelijking. En wat is er enger dan het grote zwarte niets? Beter niet te veel aandacht geven en de emoties binnenhouden, was het idee. De nieuwe zakelijkheid doet zijn intrede. Dat hangt natuurlijk ook samen met de mode van de nieuwe zakelijkheid. Het ontwerp van tafelstoelen,
0: alles minimal, less is more. Dus dat was ook een modetrend. Maar het doet er ook echt niet meer toe. Economisch is het gewoon handig. Van nou, We hebben standaard uitvaarten, niet te veel poespas eromheen. Ja, dat
4: kreeg je toen wel in die tijd. Maar ook aan die zakelijkheid komt een eind... Dat wordt direct gevisualiseerd als we doorlopen.
0: Uh, oh ja, gaan we zo.
4: Het is minder wind.
0: Okay. Ah, ik denk dat we beter zo kunnen gaan.
4: Er verschijnen steeds meer verschillende stenen die op zijn minst proberen een persoonlijke smaak uit te drukken.
0: Kijk, het hart dat was heel erg populair in de jaren 80 en 90. Hier zie je ziet het golfje. Het ja, wordt in de volksmond het golfje genoemd. Een soort van ja, rechtop staand bedhoofd hè, eigenlijk. Dat is volgens mij een beetje jaren 90 en 2000.
4: En hier heb je dan zo'n palmtak. En als je nog beter kijkt, doen we daar allemaal verschillende wijkjes op. Met een eigen identiteit. Er liggen heel veel Chinezen hier van me op. Chinatown, met bewoners die Feng Shui moeten liggen. En er komt vaak zo'n
0: Feng Shui-meester, die komt dat meten.
4: De doorzonwoning met tuinkabouters. Het woonwagenkamp met veel bling-bling en de Urneflats.
0: Ja, necropool, kun je het ook noemen, is eigenlijk een soort stad. En er dan er gelden dus dezelfde regulerende trajecten en processen als voor een echte stad.
4: Maar waar mensen samenleven, ontstaan ook burenruzies.
0: Van ja, je hebt allemaal lege fles op het balkon en het stinkt. Zegt die andere buur, van ja, maar dat is mijn balkon. Ik mag hier doen wat ik wil. En dat heb je op een begraafplaats eigenlijk ook. Hele grote tweeties uh, met een uh, leenbakker uh, tuinameublement... Ja, windgongen over. Weet je dat het echt helemaal is volgehangen? Ja, als je daarnaast ligt, dat is best wel pittig. Dat is altijd een soort, soort spanningsveld: van ja, hoe ver ga je dan in dat beperken van die persoonlijke
4: vrijheid? En dat beperken van die persoonlijke vrijheid, dat wil de moderne mens niet meer.
1: Hey, uh, heb je een moment?
4: Neem bijvoorbeeld mijn oma Anne. Ja,
1: ja is mijn buurvrouw die twee pannenkoeken komt brengen.
4: Opa Wim overleed twee jaar geleden. En al enige tijd ervoor waren ze samen op zoek gegaan... naar een geschikte bestemming.
1: Tenmere had ik een, een, een hekel aan. En gewoon op een begraafplaats wilde ik ook niet. Dat is een park met allerlei vreutels, lampjes en, en knuffels... en de meest afschuwelijke dingen. Nee.
4: En dus werd het een natuurbegraafplaats, de Heidepol. Je koopt een stukje land voor de eeuwigheid... met een simpele boomring bij wijze van steen.
1: De eerste boomring was heel slecht van kwaliteit. Maar nu hebben we een nieuwe, een hele dikke, en grote. Weet je, dat ligt daar en het moet een mooi stuk natuur blijven. En dat sprak mij zo aan. Nou hebben wij het natuurlijk makkelijk. Wim ligt onder de eerste... Ben, dus ik hoef nooit te zoeken. Maar er zijn mensen die in het veld liggen met nog meer mensen. En dan nemen ze iemand van de begraafplaats mee met zo'n GPS-stok. En dan loopt, uh, loopt zo'n dame of meer met je mee. En dan zeggen ze: Hier is het. Ja. En we hebben het gelijk gedaan met onze vrienden, met Rob en Joyce. Maar na Wim's begrafenis zijn er drie mensen geweest die zeggen, oh, wat is dit mooi. En de overbuurman heeft daar een graf gekocht, op tijd. Ja, maar ja, het kost natuurlijk wel een centje.
6: Ja. Maar ja,
1: Want het graf dus, kost ook du- veel geld. Het is bijna onbetaalbaar om een vaste plek op een krijgen. Dat gaat niet meer. Je hebt hier een begraafplaats achter de kerk. En mm-hmm. anders heeft een man daar liggen. Nou, ze zegt zegt: ik moet gauw doodgaan. Anders kan ik, kan ik er niet bij. Nee, dan, wordt, dan wordt helemaal al geruimd.
4: De reguliere begraafplaatsen zijn soms gedwongen... de graftarieven te verhogen vanwege de nieuwe concurrentie. Ook moeten sommige begraafplaatsen bijvoorbeeld inspelen... op het groeiende aantal islamitische begrafenissen waarbij eeuwige grafrust richting Mekka vereist is. Maar de belangrijkste ontwikkeling is dat het aantal crematies in rap tempo stijgt. 65% verkiest de oven inmiddels boven de grond. En niet per se om in een koker te blijven zitten. Terug naar Uitvaart TV. Ik sta hier nu in de showroom van crematorium Rijtakkers van Dela in Eindhoven. En hier helpen de medewerkers van Dela, de nabestaanden, bij het uitzoeken van een asbestemming. De asbestemming. Heb je even? Dat kan een enkeltje Curaçao of Timbuktu zijn... maar je kan ook met een vuurpijl de ruimte in... dansen op de wolken via een vliegtuig, ballonvaart of een parachutesprong... of je leeft door op een koraalrif in een gletsjer, de zijn of lekker dichtbij in een sieraad op iemands arm in de vorm van een tatoeage of je wordt verwerkt in verf voor een schilderij. Vanwege al die versplinterde wensen ontstaan er allerlei nieuwe initiatieven... die de basis leggen voor die wensen.
9: Ik zit in de uitvaartbranche. Ik had nooit op een begraafplaats gewerkt. Maar dat heeft me zo uh, geenthousiasmeerd dat ik daar eigenlijk mijn passie uh, van gemaakt heb.
4: Iemand die daarmee bezig is, is Albert van der Laan. Van het gloednieuwe bedrijf Fine Vita. Hij wil het zogenaamde technisch cremeren in de markt zetten...
9: De telefoon kan niet of ligt in de auto.
4: Oké. Okay. Ik ontmoet hem op een industrieterrein langs de A2. Naast dat Chinees aandoende hotel dat ooit het grootste Chinese bordeel van Nederland had moeten worden, maar nu gewoon van der valk is.
9: Nou, dit is nou een van de uitzonderlijke plekjes die wij zoeken om zo'n technisch crematorium op te richten. Hier loopt dus de A2 ja. en daar loopt de. De, de spoorbaan naar, naar Amsterdam. maar... Qua eh, bouwlocatie is het echt ideaal. Het is echt ideaal.
4: Technisch cremeren wil dus zeggen... zo snel en goedkoop mogelijk gecremeerd worden... zodat je daarna alles met de as kunt doen wat je maar wil... zonder de hele package deal te hoeven nemen.
9: Dit noemen wij een daaldersprekje.
4: Van der Laan loopt glunderend over het rommelige industrieterreintje.
9: Het Van der Valk zit hier vlak naast. We moeten over het terrein van Van der Valk heen. Dit is gewoon een ideale situatie, Opa zal misschien gezegd hebben... gaan jullie bij Van der Valken maar eventjes een hapje eten met de kleinkinderen. Dat past allemaal bij elkaar. Ze gaan elders gaan ze afscheid vieren of een condolence. Niet bij ons. Uh, dat is de trend in Nederland. Daar springen wij dus gewoon op in.
4: Want Ho- hoeveel zou het kosten om gecremeerd te worden op zo'n kind? Een,
9: een technische crematie zonder uh, dat de familie erbij is. Uh, 4,25. Uh, met familie erbij, moet ik het goed zeggen, 7,95. Ja, dat ligt natuurlijk op een totaal ander niveau. Als dat je naar een crematorium gaat, uh, Ja, dan zit je toch tussen, tussen de 1000 en 2000 euro te denken.
4: En hoe ziet zo'n technisch crematorium eruit? Is dat gewoon een heel klein, grijs gebouwtje? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
9: Ja, wij zouden dan wel nog de zijkanten met bijvoorbeeld lijstenen bedekken. Dat je niet zegt van nou dat is echt industrie. Uh, ja, het is niet meer als een overgebouwtje. En uiteraard een kantoortje. Uh, er moet een asopslag zijn, de as die moet verwerkt worden. En een woonkamer zeg maar, die gebruikt wordt als afscheidsruimte. En meer is het eigenlijk ook niet. Ik denk dat wij over 50 jaar toch wel tegen die 90% aan zitten. Cremeren. En dan bijna van die 90% dat het dan ook ongeveer een 80% echt technisch gecremeerd wordt.
4: Albert van der Laan is natuurlijk optimistisch over dit aantal vanwege zijn start-up. Maar als deze trend doorzet, dan zou het inderdaad kunnen... dat de dood een andere plek in onze maatschappij gaat krijgen. Misschien zijn de kleine lijstenen oventjes langs de snelweg... en dolende gps-sticks in het bos dan nog de enige concrete aanwijzingen. En de necropolen aan de rand van de stad? Die veranderen dan misschien wel in musea... waar je nog oude funeraire culturen kunt bezichtigen... Wij zullen de dood meenemen naar een concert, op vakantie... om op de vensterbank zetten en hem een Facebookpagina geven. In een poging om in ons normale leven
9: te integreren. Je bent pas dood als je niet meer herdacht wordt.
4: Ja, en toch word je vergeten.
9: Dat is eigenlijk het hele verhaal.
2: En dat is maar goed ook. Dat was Ongesigneerd, een podcastserie van Tjitske Mussen en Laura Stek. Kijk voor meer afleveringen op de interactieve stadsplattegrond... via www.vpro.nl slash Ongesigneerd. U kunt u ook abonneren via iTunes of Stitcher. En dan krijgt u elke week automatisch een update. En dan gaan we verder met één uh, minuut. De serie Verhalen in 60 seconden. En deze bijdrage heet Café de Dialoog. Pst. Een
5: minuut. Ik heb een keer hier een aantal Russen gehad. En uh, die waren op een moment met z'n vijf aan het bellen. Die zaten aan één tafel en die waren alle vijf aan het bellen. En omdat ze alle vijf nogal veel lawaai maakten, moesten ze elkaar overschreeuwen. En dat was heel storend voor andere mensen. Ja, dat mensen druk aan het communiceren We zijn, maar vergeten dan met een mens van vlees en bloed te communiceren. Even. Zo hoort het niet te gaan. De oplossing is dat ik een apparaatje heb uh, kunnen bemachtigen via internet en dat heet een jammer. Daar zit een knopje op en dat druk ik in en dan valt na 10 seconden valt het signaal weg. Dan valt het opeens weer stil. Eigenlijk ze worden ze tot een bepaalde hoogte eventjes uit een dubbele wereld gehaald waar ze eigenlijk ook niet zo goed mee uh, weten. Ik denk dat ik soms een soort rust teruggeef die ze misschien wel vergeten waren. Die ook heel kan zijn.
2: U hoorde 1 minuut, gemaakt door Stef Visjager. Elke week vragen we een schrijver of een dichter... om met proza te reageren op het nieuws van de voorbije dag. En deze week wordt dat verzorgd door Katelijn Schilder. Ze geeft les in creatief schrijven en schreef twee romans. De Eenling uit 2005 en Huis uit 2012. Goeienacht, katelijnen. Dag Floortje. Hoi. Um, het nieuws van vandaag. Waar heb jij je over verbaasd?
6: Na afgelopen nacht uh, mocht de 10 miljoenste bezoeker van het Rijksmuseum... een nacht in de Eregalerij slapen. Vlak voor de nachtwacht.
2: De Eregalerij
6: is? Ja, dus ligt met die mooiste, grootste zaal in het Rijksmuseum. Precies. Waar al de grote meesters hangen. En uh, daar stond een bedje voor hem klaar. En uh, hij at aan een mooi gedekt tafeltje. En poetste zijn tanden terwijl hij uh, op zijn sokken door de zalen liep. Ja, prachtig verhaal. Ja. Dat is al een verhaal. Nou, inderdaad. En ik las dat hij zelf het licht uit mocht doen in de zaal. uh, Voordat hij onder de dekens kroop. En uh, vooral dat laatste detail bracht me op een verhaaltje.
2: Oké, laat horen.
6: De langste nacht. Ooit sliep ik in de kelder van een villa aan de rand van het bos. In die kelder stond fitnessapparatuur, een sauna, een pooltafel en een soort bioscoopscherm zo groot als, nou ja, zo groot als de nachtwacht zo'n beetje. Er was één lichtknop waarmee alle lichten tegelijk aan- en uitgingen. Ik drukte op de schakelaar. Het was in één klap zo donker dat ik op handen en voeten mijn weg terug naar de stretcher heb gezocht. Een stuk of zes rode stand-by-lichtjes van alle apparaten die mij omringden... knipperden in het donker, alsof ik onder schop gehouden werd door sluipschutters. Ik kroop uit bed, voelde langs de muren op zoek naar die verrekte schakelaar. Na een minuut of vijf, of een uur, of drie dagen... met het licht was ook het begrip van tijd er als een speer van doorgegaan... was ik als de dood dat ik naast die verdonde lichtknop... ook nooit meer de weg terug naar de stretcher kon vinden. In de eregalerij van het Rijksmuseum is het niet veel beter slapen, vrees ik. De mannen op de schilderijen blijven je de hele nacht aankijken. Vanuit alle hoeken. Of er nu licht op ze schijnt of niet. Lans, speer, sabels en kanonnen in de aanslag. Klaar om je bij de minste beweging uit je bed te schieten. Sinds die nacht in de kelder heb ik slechts drie dingen nodig als het om slapen gaat. Matras en dekens zijn niet eens vereist. Laat staan ornamenten, kunst- of visgraatparket. Slechts een lampje, een klok en een raam.
2: Mooi. Ze hadden, hij had natuurlijk gewoon wel zelf een klein lampje bij zich. Dus dat scheelt dan meer. Dan hoef je niet op de tast langs die schilderijen.
6: Nee, maar ik kan me wel voorstellen... dat ik graag gordijntjes ook voor die schilderijtjes had gehad. Heel, heel eventjes voor die nacht. Ja, dat... Want, ja. Het voelt toch vrij spookachtig, al die blikken op je bed.
2: Ja, dat denk ik ook. Ik denk eigenlijk dat een groot probleem is dat je ook het gevoel hebt dat je er de hele nacht naar moet kijken. Want je ja. ligt er de hele nacht in je eentje, dus dan moet je die nachtwacht ook, nou ja, aanstaren bijna.
6: Ja, en ook als je daar, als je voor de nachtwacht staat, het maakt niet uit hoe je staat, ze, ze kijken allemaal ergens heen, dus het, het, het is vrij onrustig. Het is ook dat schilderij is ook de hele tijd in beweging, dus je. Uh... Het ziet er toch uit alsof er elk moment iets kan gebeuren daar voor
2: je neus. Ja, volgens mij er is er ook een film over gemaakt. Hè? Night in the Museum, ja. daar komt ook alles tot leven.
6: Ja, en die moet ik daar ook
2: elke keer aan <laughs> Nou, hopelijk hoef jij dan nooit in een museum te slapen. Nee. Katelijne, dank je wel. Graag
6: gedaan.
2: En we sluiten af met de poëzie van Alfred Schaffer. Hij is dichter en lector Nederlands aan de Stellenbosch Universiteit in Zuid-Afrika. En daar woont hij ook. We hebben Alfred Schaffer gevraagd om vijf gedichten uit eigen werk te kiezen. En elke dag leest hij er eentje voor. En dit laatste gedicht heet Dagdroom 526.
10: Dagdroom 526. Deze kale ruimte die ik met munitie voor een week doorkruiste. Hier werd ik aan een truck gehaakt terwijl ik luid de eerste regels van het volkslied zong. Alleen de eerste regels. Om de melodie. Hier leerde ik een dier te slachten, alle ingewanden in een juttezak en dan de fik erin. Hier was wie slimmer dan de dood, dan wie. Fietsen, slootjes springen en hier plasten zeven kinderen over me heen. En ik bleef liggen tot ik weer kon staan. Hier rende ik een zomeravond door de tuin achter haar aan. Of ze moest lachen, al dat lage licht. Als ik niet oppas, doe ik heel voorzichtig één stap achteruit. En nog een stap. En stap voor stap stap ik bij mij vandaan. Pas als ik ver genoeg ben en mij niet meer hoor... draai ik me om, begin te rennen als een gek... Wat is het stil vandaag? Zo stil was een bos in de winter. Zo stil was een vogel, hoog in de lucht. Zo stil was een walvis die slaapt. Dit gedicht komt uit de bundel Mens, Dier, Ding. Die verschenen is in 2014. Een, Een soort kaleidoscopische bundel over het fictieve... tenminste, dat heb ik ervan gemaakt, het fictieve leven van... ...de Zuid-Afrikaanse Zulu-koning Shaka Zulu. Het bestaat uit dagdromen, uit interviews, een quiz, een grap... ...en uit verschillende dagdromen waarin ik geprobeerd heb... ...om een innerlijk perspectief op Shaka Zulu te werpen. En zoals het ook in dit gedicht dan gaat... ...dan komt er toch altijd weer allerlei vuiligheid bij. In de zin dat het einde een gestolen is uit een Engelstalig kinderboek... dat ik voor mijn dochtertje voorlees. En dat uh, gepest van Sjaak Zulu in zijn jeugd... waar gebeurt. Om het echter te maken heb ik geput uit mijn eigen jeugd. Als een kleine bruine jongen in Leidschendam... waar ik soms onder pesterijen nou ja, ook stond. Al is het een bundel over Sjaak Zulu, ook weer een bundel over de dichter zelf. Je ontkomt er nooit aan. Dagdroom 526 Deze kale ruimte die ik met munitie voor een week doorkruiste Hier werd ik aan een truck gehaakt Terwijl ik luid de eerste regels van het volkslied zong Alleen de eerste regels om de melodie Hier leerde ik een dier te slachten Alle ingewanden in een te en dan de fik in. Hier was wie slimmer dan de dood dan wie Fietsen, slootjes springen. En hier plasten zeven kinderen over mij heen. En ik bleef liggen tot ik weer kon staan. Hier rende ik een zomeravond door de tuin achter haar aan. Of ze moest lachen. Al dat lage licht. Als ik niet oppas, doe ik heel voorzichtig één stap achteruit. En nog een stap. En stap voor stap stap ik bij mij vandaan. Pas als ik ver genoeg ben en mij niet meer hoor, draai ik me om begint te rennen als een gek. Wat is het stil vandaag? Zo stil als een bos in de winter. Zo stil als een vogel, hoog in de lucht. Zo stil als een walvis die slaapt.
2: U hoorde Alfred Schaffer met het gedicht Dagdroom 526. En dat was nooit meer slapen. Komende maandag dan zijn we er weer. Dan komt Bernice Notenboom langs. Zij is polreiziger, klimaatjournalist en filmmaker. En dit voorjaar skieden ze twee breedtegraten naar de Noordpool... om de urgentie van het klimaatakkoord van Parijs te onderstrepen. Inderdaad, dat is precies dat akkoord waar Amerika zich net uit heeft teruggetrokken. Genoeg om over te praten, lijkt mij dus. Dat onder meer op maandag. Straks kunt u luisteren naar De Nacht van de Radio. En ik wens u een hele goede nacht toe.